0: Wie managen wir nun am besten das jetzt immer weniger werdende Sonnenlicht im Herbst?
1: Ja, ans Licht zu gehen, das sollte im Herbst zu unseren wichtigsten Aktivitäten gehören.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
2: Hallo Andreas, mir geht sehr gut. Ich gehe ja jetzt fast jeden Tag schwimmen
0: und Immer wenn ich schwimmen war, da schlafe ich abends dann wie ein Murmeltier. Ich gehe viel zu früh ins Bett und falle dann sofort in den Tiefschlaf.
1: Kennst du sowas auch? Ja, das ist so ähnlich bei mir, wenn ich dann abends nochmal in der Sauna war, obwohl das ja nicht bei allen so wirkt, aber dann habe ich auch das Gefühl, ich falle komamäßig ins Bett. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, danke. Ja, passend zur Sendung habe ich mich natürlich über den drastischen Temperaturabfall in der letzten Woche gefreut. Ne? Innerhalb von einer Woche morgens von 12 Grad auf 3 Grad. Ja, also ja? du Schweineigel, du bist schuld. Ja. Das kann doch. Wir machen die, die Sendung dazu und zack sind wir alle Temperaturstufen in einer Woche durchlaufen.
0: Ich fand, das aber ein bisschen zu schnell. Es ging mir zu
1: zackig. Das war natürlich, ja, das war tatsächlich zu schnell. Und eigentlich fängt man ja auch mit der Herbstadaption, sagen wir mal Mitte September schon an. Dafür gesehen war die Folge vielleicht ein paar Wochen zu spät. macht bitte alle einen Eintrag in den Kalender, so dass man im nächsten Jahr etwas eher beginnt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, weil jede Anpassung ist ja immer nur eine Frage der Kleidung. Ja, also die Kleidung entscheidet ja über die Differenz, die man braucht. Wir haben ja in der letzten Sendung so alle Sprünge mal nach unten erklärt, was sollte man dann anziehen. Man kann das aber auch ganz anders machen, indem man das so macht, dass man sagt, also wenn ich laufen gehe, also manche sagen ja im Joggen, aber ich sage ja im Laufen, dann zieht man sich einfach so an, als wäre es 10 Grad wärmer. Also haben wir morgens 11 Grad und ich möchte laufen gehen, dann ziehe ich mich so an, als wäre es 21 Grad. Das heißt eben, kurze Hose, ein T-Shirt. Wenn es 5 Grad ist morgens und ich möchte laufen, dann ziehe ich mich so an, wie würde ich mich denn kleiden bei 15 Grad. Und das gleiche kann man aber auch machen, wenn man morgens spazieren geht, dann sind es 5 Grad Unterschied. Also ist es morgens 11 Grad und ihr wollt gehen, Kältetraining, dann zieht euch so an, als wäre es 16 Grad, also was würde ich bei 16 Grad anziehen und ohne dass ich dann draußen frieren würde. So, und dann passt es dann wieder.
0: Ja, ja, verstehe. Ist nur ein bisschen schade für das Wetter an sich, dass es so von einem extrem ins andere fällt, weil es war ja eigentlich noch Sommer und zack, bumm, am nächsten Tag waren es vier Grad Celsius.
1: Heute Morgen waren es aber schon wieder 13 Grad.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Heute war es ein bisschen wärmer, aber regnerisch.
1: Ja, also nehmt es trotzdem mit. Es ist alles nur eine Frage der passenden Kleidung. Nach oben und nach unten. Kommen wir dann zu den Fragen. Ja, Luise
0: fragt. Wenn ich mein Schlafzimmer auf 16 Grad belasse, ist es mir nicht möglich, sich unter die kalte Decke zu legen. Diese Decke ist mir zu kalt geworden. Darf ich mir dann eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen, ohne die Adaption zu unterwandern?
1: Ja, man darf zur Beruhigung. Also wer seine äh, Herbstadaption in den ganzen Punkten, die wir letztes Mal aufgeführt haben, von 1 bis 8 wirklich durchzieht, bei dem wird sich dann ja auch Folgendes einstellen. Er braucht dann vielleicht irgendwann nicht mehr die Wärmeflasche. Genauso gut könnte man ja auch die Wärmeflasche von der Temperatur her langsam reduzieren, dass man sie gar nicht mehr so doll braucht. Denn irgendwann, wenn ich diese Punkte 1 bis 8 alle durchgezogen habe, wird dieses innere Kraftwerk auch in der Lage sein, das Zimmer, was wir dann runtergekühlt haben auf 16 Grad oder nicht mehr erwärmt haben auf 16 Grad, dann auch unter der Decke wird man sich dann selbst aufheizen können. Unabhängig davon geht es ja nicht nur darum, dass man... Nee. Herbstadaption macht, dass man mit der Kälte besser zurückkommt, denn generell ist ja eben die kältere Luft beim Schlafen von 16 bis 18 Grad besser für den Tiefschlaf. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Dann ein Tipp wäre es dann noch, wenn man Probleme hat mit der kalten Decke, weil wenn ja das Bett auch bei 16 Grad steht, ist ja auch das Bett kalt, die Matratze kalt und die Decke halt. Dann man könnte dann so zwei Stunden vorher oder am Tag die Decke außerhalb dieses Schlafzimmers lagern. Ja. Dann nimmt man sich quasi die etwas wärmere, wohltemperierte Decke mit in das Schlafzimmer und braucht dann eben keine Wärmeflasche.
0: Ja, lustig, dass du Wärmeflasche sagst. Ich sag Wärmeflasche, aber <lacht>
1: das ist vielleicht was Lokales. Ich mal Wärmeflasche? Keine Ahnung, vielleicht mag eine lokale Adaption sein. Es ist dann auch irgendwann so, dass ja dann, wenn man diese Thermoregulation wirklich geübt hat über die Jahre, dass man dann auch nicht mehr so warme Decken benötigt.
0: Ich weiß, warum du Wärmeflasche so komisch aussprichst, weil du das Ding nie benutzt. Du hast wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch nie eine Wärmflasche gebraucht. Gib doch zu.
1: Nee, nie.
0: Ja, denke ich mir. Die nächste Frage. Julian fragt, ich habe gelesen, dass das Immunsystem im Alter immer schlechter wird. Woran liegt das? Ich habe gelesen, dass das Immunsystem immer besser wird im Alter. Was stimmt denn jetzt? Hat Julian recht oder ich?
1: Er der Julian. Echt? Ja. Ach. Aber man kann natürlich entgegenwirken. Also ähnlich wie mit unseren Muskeln verlieren wir jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz an Immunaktivität, wenn man das mal so nennt. Bei Muskeln ist es ja ein bis zwei Prozent im Jahr. Wenn wir aber dann Muskeln. Training machen, wirken wir ja entgegen. Das Gleiche gilt dann auch für unser Immunsystem. Das können wir ja nicht trainieren in der Form, aber wir können es gut pflegen und stärken mit vielen Updates versehen. Haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen und auch, glaube ich, in den ersten beiden Folgen dieses Podcasts. Dann können wir etwas entgegenwirken. Wer dann aber zum Beispiel auch so eine Herbstadaption macht, der tut auch etwas fürs Immunsystem. Aber das Allerwichtigste Fürs Immunsystem ist im Prinzip das, was wir auch tun können, wenn wir sagen, wir wollen etwas langsamer altern. Alles das, was ich tun kann, was das Altern verhindert oder in die Länge zieht, rettet auch das Immunsystem. Je jünger das biologische Alter ist, umso besser ist auch unser Immunsystem. Denn unser Immunsystem leidet genauso, wie auch wir und unsere Haut, unter, die verkürz unter der verkürzten Telomere. Also wenn die Telomere kürzer wird in unseren Genen, dann wird auch unser Immunsystem schlechter. Und wenn wir dort entgegenwirken, also wenn wir alles das tun, dazu hatten wir ja auch mal eine Folge gemacht, also länger jung bleiben oder länger jung gesund bleiben, hört euch die gerne nochmal an. Wenn man da dort alles befolgt, dann helfen wir auch unserem Immunsystem, länger jung zu bleiben. Beim Immunsystem ist es aber so, dass es in jedem Altersabschnitt auch andere Aufgaben leisten muss. Also wenn ich jung bin, muss es andere Dinge managen, als wenn ich dann mal 20 bin, 40 bin oder 60. Es hat immer seine spezifischen Fähigkeiten. Und dann gibt es dann aber auch im Alter ein paar Fähigkeiten, das ist das, was du gerade meintest, die dann wieder besser sind, vielleicht als bei jemand, der 10 ist. Aber wir brauchen dann diese speziellen Fähigkeiten und währenddessen ein zehnjähriges Kind andere Fähigkeiten braucht. Also so ein Immunsystem geht mit. Und das Beste, was wir da tun können, ist jung bleiben. Vielleicht dann noch so ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung, weil wir das passt jetzt nochmal eben zur Herbstadaption. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir den Herbst adaptieren wollen und das ist gut für unser Immunsystem. Dabei handelt es sich ja nicht um einen ausgefeilten Wintertrainingsplan zum Laufen, weil viele Fragen, die reinkamen, handelten alle nur noch vom Laufen wie laufe ich im Winter richtig. Dazu müsste man eigentlich fast eine eigene Folge machen. Ja, also Und da gilt natürlich, wenn man in den Winter hinein läuft, auch so ein paar weitere Sachen, die es zu beachten gilt. Dass man sich zum Beispiel nicht vorher dehnt, wenn es kalt ist. Dass man seine Gelenke schützt. Dass man dann doch die Gelenke quasi doch mit um etwas ummantelt. Also man trägt dann längere Socken oder trägt dann Knieschoner, wenn man gerne noch... Kälteadaption machen will. Also da gilt es so ein paar Dinge noch zu beachten. Wir reden ja jetzt noch von Herbstadaption und das bedeutet, dass man nicht beide Dinge gleichzeitig macht. Also man macht nicht ein ausgiebiges Lauftraining und geht dort an die Grenzen und macht gleichzeitig das Kältetraining. Also wenn ich das Laufen und das Kältetraining verbinde, dann laufe ich eigentlich eher auf 60 bis 70 Prozent, was meine Maximalleistung angeht, wenn ich gleichzeitig Kälteadaption machen möchte. Und das Nächste ist, wer von euch erkältet ist oder schon mit einer Infektion herumrennt, der sollte natürlich beides nicht machen. Weder Kältetraining noch Lauftraining.
2: Das Thema der Woche.
1: Licht und Zeitumstellung. Wir sind ja das Thema Licht als Teil 7 der Herbstadaption noch schuldig geblieben. Dann kümmern wir uns noch um die Zeit. Umstellung, die uns ja in der nächsten Woche bevorsteht. Die große Herausforderung jetzt im Herbst ist, das hatten wir letzte Woche auch angesprochen, dass uns ja das Licht fehlt. Das bedeutet eben für viele, dass sie, wenn sie dann morgens es noch schaffen, vor der Arbeit ans Licht zu gehen oder morgens ihren notwendigen Spaziergang machen, aus ganz vielen Gründen, die wir schon mal erläutert haben, dass man dann bei diesem Spaziergang aber nicht genug Licht beisammen bekommt für den Vitamin-D-Haushalt oder für den Serotonin-Haushalt. Ja, das heißt, der Morgenspaziergang reicht dann nicht aus. Trotzdem empfehle ich weiterhin, morgens rauszugehen, morgens an die frische Luft zu gehen und morgens das Licht mitzunehmen, was man sehen kann. Denn für Eulen, speziell für die Eulen gilt ja, darüber setzt man ja den Tagestimer. Und das funktioniert weiterhin. Man bekommt eben nur nicht genug Serotonin und nicht genug Vitamin D zusammen. Für alle weiteren Chronotypen gilt dann, das notwendige Vitamin D und Serotonin können wir uns am besten dann am Nachmittag besorgen. Und da ist es natürlich ratsam, wenn zumindest das Gesicht frei ist, wenn die Hände frei sind und vielleicht, wenn noch die Unterarme frei sind, weil je mehr Licht die Haut findet oder die Haut das Licht findet, Umso besser ist es dann für unsere Serotonin- und Vitamin D-Produktion.
0: Ich, ich liebe es ja dann auch schwimmen zu gehen und das draußen, das ist so toll. Überall, wo es geht, unbedingt draußen schwimmen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Was wir jetzt, also neben dem Draußen schwimmen oder der Herbstadaption, die man ja auch nachmittags machen könnte, ja, wir müssen sich ja nicht nur morgens machen. Wir können ja morgens an die Luft gehen und nochmal nachmittags und können dann vielleicht nachmittags vielleicht bei besseren Temperaturen, beinfrei und armfrei laufen. Kann es aber trotzdem notwendig sein, dass wir auch unsere Nahrung ein bisschen anpassen, sodass wir nahrungsgestützt mehr Serotonin und Melatonin produzieren. Das habe ich mir aber aufgehoben für die Tipps am Ende der Sendung.
0: Ich lasse mich raten, mehr Chips und Schokolade essen gehört nicht dazu.
1: Nicht. <lacht> ja, da gibt es ja noch ein Thema das ist, dass ja im Herbst es auch eher dunkel wird und viele machen dann häufig zu früh das Licht schon an ja, also dann ist es eigentlich so im Frühherbst wäre es so es wird ganz langsam dunkel abends und dann machen wir gar kein Licht an und es wird ganz seicht abends immer dunkler das ist optimal wenn es dann aber im Spätherbst, so wie jetzt, schon um 19 Uhr zu dunkel wird, dann knipsen wir auf einmal das komplette Licht an. Und dann bekommen wir wieder viel zu viel Blaulicht. Besser wäre es, dass wir dann eben, wenn wir jetzt wieder anfangen müssen, die Räume künstlich zu beleuchten, dass wir sie dann eben gedämmt beleuchten. Im Frühherbst funktionierte das ja noch irgendwie von... Ganz alleine. Da haben wir kein Licht angemacht und trotzdem wurde es langsam dunkel. Und das findet jetzt aber eben nicht mehr statt. Und im Zweifel, wenn ihr dann noch an Bildschirm hockt und so weiter, setzt dann unsere erwähnte Blaulichtfilterbrille auf. So, das sind die notwendigen Dinge für, Licht, für die Lichtumstellung.
2: Mythos der Woche.
1: Auf die Winterzeit jetzt zurückzustellen, sei ungünstig für unseren Organismus.
2: Nein!
0: Das halte ich für einen ganz klaren Mythos. Das ist doch nicht wahr. Ich liebe die, ich liebe es, wenn die Winterzeit wieder eingeführt wird. Das ist doch viel, viel schöner für den Körper. Und es ist ja auch so easy peasy zu machen. Das, äh, man kann, man schläft ja eine Stunde länger. Man kriegt ja die Stunde, die einem gestohlen wurde, wieder geschenkt.
1: Ja, gut. Das bekommt man nur in einer Nacht geschenkt. Und danach hat man trotzdem wieder eine Rhythmusanpassung. Also eine Nacht ist sehr einfach. Aber danach müssen wir uns trotzdem wieder anpassen. Tatsächlich, wäre es ungünstig. Es ist tatsächlich für unseren Organismus, da hast du recht, besser, dass wir die Zeit auch wieder zurückstellen. Mm. Und generell wäre es sowieso besser, hätten wir gar keine Sommerzeit, sondern wenn die Winterzeit immer bleiben würde. Ja, genau. Das wäre sowieso das Beste. Denn die Winterzeit ist ja eben die Normalzeit. Ja,
0: ist die Originalzeit, ja.
1: Ja, und wenn wir gar keine Umstellung zu bewältigen haben, weder im Frühling noch im Herbst, dann wäre das also am besten. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es weiterhin aber auch eine Umstellung jetzt ist. Obwohl diese Umstellung, die uns jetzt bevorsteht, angenehmer ist als die im Frühling, heißt das aber für Schichtarbeitende, das ist eine besonders große Herausforderung. Genauso gut tun sich jetzt auch Frauen wiederum bei dieser Umstellung etwas schwerer und Ältere und Kinder. Was können wir also tun, wenn diese Sendung jetzt ausgestrahlt wird, dann haben wir quasi noch eine Woche zur Vorbereitung. Wir stellen ja in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober um. Wie gesagt, du hast du schon erwähnt, es wird uns dann eine Stunde geschenkt. Im Gegensatz zur Umstellung im Frühling kann man jetzt auch auf eine Nachbereitung setzen, statt auf eine Vorbereitung, weil uns ja diese Stunde geschenkt wird. Trotzdem beginnen wir nochmal mit der Vorbereitung.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Bezogen auf unseren Rhythmus im Sommer findet ja jetzt dann künftig alles eine Stunde früher statt. Das heißt für Lerchen, die von 22 Uhr bis 6 Uhr im Sommer schlafen konnten und wollten und durften, dass die sich dann vielleicht in dieser Woche vor der Umstellung wieder in diesen 10-Minuten-Schritten anpassen. Also jeden Tag geht man in dieser Woche der Vorbereitung vor der Umstellung 10 Minuten später zu Bett. Also erst 22 Uhr, dann 22.10 Uhr, dann 22.20 Uhr, dann 22.30 Uhr. Und genauso gut steht man dann auch morgens um 6 Uhr, 6.10 Uhr, 6.20 Uhr, 6.30 Uhr auf. Diese Methode funktioniert natürlich nur, wenn ich morgens ausreichend Zeit habe, bevor ich mit der Arbeit beginne. Das wäre aber zu empfehlen für Lerchen. Bei Finken sieht das ein bisschen anders aus oder ähnlich. Wir bezeichnen ja diese Finken als chronobiologische Normalschläfer. Die können jetzt hier entscheiden, dass sie es genauso wie die Lerchen tun, aber sie können es auch etwas kürzer machen, indem sie sich in zwei bis drei Schritten A20 Minuten anpassen. Ja, also wenn der Finke in der Regel, sagen wir mal, von 23 bis 7 Uhr schläft, dann geht er halt zu Bett um. 23.20 Uhr, 23.40 Uhr und dann passt es dann auch wieder. Das heißt, er passt sich dann in zwei, drei, 20 Minuten Schritten an. Und bei der Eule, ja, die muss ich eigentlich nicht vorbereiten. Für die Eule macht die Vorbereitung, was diese Umstellung angeht, keinen Sinn.
2: Das beschäftigt alle.
1: Beginnen wir mit der Nachbereitung. Generell lässt sich die Umstellung auf die Winterzeit auch ohne Vorbereitung viel besser verkraften als die Sommerzeit, das hatte ich gerade erwähnt. Und das gilt vor allem für die Eulen. Man könnte jetzt das auch so nutzen, dass die Eule, die jetzt vielleicht im Sommer immer von 24 bis 8 Uhr geschlafen hat, das jetzt sagt, cool, dann belasse ich das exakt so, wie es ist. Ich kann dann einfach nahtlos um 23 Uhr zu Bett gehen nach der Umstellung und stehe dann um 7 Uhr auf. Dann bin ich wieder endlich ein normaler Teil der Gesellschaft.
0: Genauso habe ich das <lacht> jahrzehntelang gemacht.
1: Ja, das heißt also, nutzt dann einfach die Zeit, wenn ihr jetzt immer 24 bis 8 Uhr geschlafen habt, dann schlaft ihr ab dem Tag 23 bis 7 Uhr. Das heißt aber für den ersten Abend nach der Umstellung nicht vergessen, um 23 Uhr zu Bett. Ja. Und da scheitert sie ja auch. Wenn die Eule aber gerne den Rhythmus 24 bis 8 auch im Winter beibehalten möchte, dann muss sie auch nicht viel tun. Dann bleibt sie einfach an dem ersten Abend nach der Umstellung eine Stunde länger auf. Ja, sie geht dann nach einem 25-Stunden-Tag, was ihr nicht schwerfällt, um 24 Uhr zu Bett und steht am nächsten Morgen um 8 Uhr auf. Eine Eule kann das. Man bleibt einfach einen Tag länger auf und dann pendelt sich der Rhythmus ganz schnell ohne Probleme wieder ein.
0: Ja, und das finde ich aber eigentlich immer schade, dass sie das doch dann so schnell
1: einpendelt. Ja, also für alle. Ja, ich bin ja eher so Finke bis Eule, ich versuche mir mal jetzt eine halbe Stunde eher aufstehen, über die Umstellung wieder rauszuholen.
0: Ja, ja, versuche ich auch.
1: Kommen wir jetzt zu den Lerchen, was die Nachbereitung angeht. Wenn eine Lerche normalerweise 22 Uhr bis 6 Uhr schläft, dann hat sie ja folgendes Problem. Sie geht dann ja an dem ersten Abend der Umstellung nicht um 22 Uhr zu Bett, das ist ihr vielleicht dann viel zu spät, weil sie dann ja einen 25-Stunden-Tag durchleben müsste. Also wird sie eher dann um 21 Uhr schon müde sein und dann gerne zu Bett gehen wollen. Und damit sie sich wieder auf ihren alten 22 Uhr bis 6 Uhr Rhythmus einpendelt, würde es in der Nachbereitung bedeuten, am ersten Abend nach der Umstellung geht sie um 21.10 Uhr zu Bett, dann 21.20 Uhr, dann 21.30 Uhr und steht dann auch morgens dann immer 10 Minuten versetzt auf, 5.10 Uhr, 5 5.20 Uhr, 5 5.30 Uhr, nach einer Woche, hat sie wieder ihren alten Rhythmus 22 bis 6 Uhr zurück. Ja. Denn wenn sie zu spät zu Bett geht, auch um 22 Uhr an dem ersten Tag, wird sie erstens abends zu lange müde sein und sie wird nicht um 6 Uhr aufwachen. Die, die Lärche wird darunter leiden, dass sie dann schon um 5 Uhr aufwacht. Dann ist sie zu spät zu Bett, wacht um 5 Uhr auf und wird dann sehr müde sein in der Woche. Deswegen könnte man das ganz gut so anpassen. Dann haben wir noch den Finken. Die können sich jetzt eigentlich entscheiden, ob sie das Konzept der Eule oder der Lerche umsetzen möchten. Je nachdem, wohin der Finke so zeigt, hat er da zwei Optionen. Und generell gilt für den Finken, weil es ja der Normalschläfer ist, das, was man hier in 10-Minuten-Schritten gerade erklärt hat, das kann man dann auch in 20-Minuten-Schritten bewerkstelligen. Also entweder macht man das dann als Finke so, dass man sagt, komm, ab dem ersten Tag gehe ich nicht mehr um 23 Uhr zu Bett, sondern um 22.30 Uhr zu Bett und genieße, dass ich dann in Zukunft immer um 6.30 Uhr aufstehen kann. So ähnlich wie die Eule das dann auch machen könnte. Oder man sagt, nein, ich möchte wieder gerne zu meinem alten Rhythmus zurück. Ich möchte gerne bei 23 bis 7 Uhr bleiben. Dann kann man das eben wieder in drei Schritten machen. Also man steht dann eben um 6.20 Uhr, 6.40, 7 Uhr auf. Ich hoffe, man konnte das alles gut verstehen. Also als
0: Resümee, die, wir Eulen, wir haben es gut. Die armen Finken, die tun mir, ach Quatsch, nee, die finken ja. nicht, aber die ja. Lerchen, die tun mir richtig leid.
1: Ja, die Eulen haben es gut, jetzt bei dieser Umstellung. Dabei tun sich die Eulen extrem schwer, wenn es auf Sommerzeit umgestellt ja. wird. Ja. Bei denen ja dann die Stunde gestohlen wird in der Nacht und darunter leiden die dann mehr. Also ja. jetzt ist es einfach für die Eulen. Im Frühling ist es einfacher für die Lerchen.
0: Ja, stimmt. stimmt. So ist ausgleichende Gerechtigkeit, bis der Schmu endlich abgeschafft wird. Unser
2: Tipp der Woche.
1: Also, ich empfehle hier nochmal, die Folge zur Chronobiologie zu hören. Das war die Folge 3. Da haben wir das nochmal generell erklärt, was bedeutet das eigentlich, eine Eule zu sein, eine Lerche zu sein und so weiter. Später haben wir das häufiger aufgegriffen und dann gab es auch nochmal eine Folge zum Rhythmus und dort haben wir dann auch nochmal den Finken eingeführt. Der erste echte Tipp heute ist Vitamin D. Ab und zu nimmt man mal künstliches Vitamin D, aber nicht jeden Tag. Und hier auch irgendwann mal vielleicht im November, Dezember mal den Spiegel messen lassen. Wie hoch ist denn mein Vitamin D Spiegel? Um daraus abzuleiten, lohnt sich überhaupt eine Substituierung für mich? Gut ist natürlich immer einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel zu haben, weil das braucht schon unser Immunsystem und wir kommen dann auch besser an Infektionen vorbei. Und sollten wir eine Infektion erleiden, managen wir die auch besser. Also Vitamin D ganz wichtig. Der Tipp Nummer zwei. Wenn wir nicht so häufig ans Licht können, können wir doch noch etwas für Serotonin und für unser Melatonin tun. Und zwar über die Nahrung. Kann man Serotonin essen?
0: Wahrscheinlich kann man irgendein Lebensmittel essen, was die Vorstufe von Serotonin enthält und dann bastelt sich der Körper sowas wie Serotonin und es ist leider keine Schokolade oder doch? Vielleicht so dunkle Schokolade.
1: Also das mit der Vorstufe ist schon gar nicht schlecht, es gibt aber tatsächlich Nahrungsmittel, die auch wirklich Serotonin beinhalten. Ja. Aber es hat nur einen Nachteil, das Serotonin, was über die Nahrung aufgenommen wird, passiert nicht die Blut-Hirn-Schranke. Also da ist dann Serotonin drin, aber es hilft uns nicht zum glücklicher werden. Ach, schade. Aber der Rohstoff als Material, um darüber abends Melatonin zu produzieren, das geht doch. Mhm. Also wir werden darüber nicht glücklicher. Aber müde. Aber wir können abends darüber ganz gute Müdigkeit generieren. <lacht> ja, also, also lohnt es sich doch, Nahrungsmittel zu wählen, die ein bisschen Serotonin beinhalten. Also, wo ist denn Serotonin gut enthalten? Das ist zum Beispiel in Bananen, Ananas, Kiwi, Pflaumen und Tomaten.
0: Oh, Ach, deswegen bin ich immer so glücklich. Ich esse nämlich ganze Tomatenplantagen alleine auf. Nein, du kannst davon nicht glücklich
1: werden. <lacht> Ach so, ja. Nur müde. Aber trotzdem sind ja auch in diesen Nahrungsmitteln auch andere gute Dinge drin. Aber wenn man so ein bisschen die Produktion anheizen will im Herbst, kann man dann verstärkt darauf setzen. Die Banane gehört ja bei mir in meine generelle Empfehlungsliste und da empfehle ich ja eine halbe Banane morgens und eine halbe Banane abends.
0: Mhm. Und
1: dann am besten gekühlt.
0: Mhm, ja, weil ja, sie dann weniger Zucker enthält.
1: Genau, genau. So, und abends hat sie da eben noch den Vorteil, weil da noch Magnesium enthalten ist, das ist dann wieder entspannen sich, dann die Muskeln hat so ein paar Vorteile und morgens legen wir dann schon ein bisschen Serotonin in den Topf, der dann abends zu Melatonin angereichert werden kann. Können wir Melatonin zu uns nehmen, über die Nahrung?
0: Ja, ich erinnere mich dunkel, dass es so Lebensmittel gab, die das quasi enthielten oder die Vorstufe dazu enthielten und dass sich daraus bildete dann.
1: Ja, also Melatonin können wir dann auch über die Nahrung tatsächlich auch direkt zu uns nehmen. Ja, das können wir dann auch direkt verwerten. Und wir hatten ja dazu schon mal eine Folge gemacht, eine Stimmt. Spezialfolge zum Thema Melatonin. Und das sind die berühmten Sauerkirschen am Abend.
0: Ah ja, und waren es nicht auch Kichererbsen und Kidneybohnen und sowas?
1: Pistazien.
0: Ach, Pistazien.
1: Ja, also Pistazien enthalten auch höhere Mengen an Melatonin. Wenn man also Pistazien nascht, abends so als Nachtisch, gar keine schlechte Idee. Mm, lecker. Und dann noch Pfifferlinge und Steinpilze.
0: Mm, okay. Ja. Pistazien aber hoffentlich auch die, die man sich da aus dieser Schale knibbelt. Die gesalzen Gerüsteten? Natürlich nicht. Oh Mann, du bist so ein Sp Spaß und Spielverderber.
1: Ja, wir wollen ja jetzt nicht Melatonin zu uns nehmen und dann eine Portion Salz zu uns führen. Also wir wollen, das soll ja gesund sein. Also deswegen empfehle ich natürlich die nicht gerösteten Pistazien. Okay. Hm. Ja. So, beides kann so ein bisschen das ausgleichen. Also das heißt, wir haben jetzt weniger Licht und das, was wir gerade zu Serotonin empfohlen haben und auch zu Melatonin empfohlen haben, kann dann in der Kombination dann für abends ausreichend Melatonin sorgen. Und dann haben wir noch den dritten Tipp. Das ist ja genau das, was du gesagt hast, mit der Vorstufe. Also man empfiehlt dann eben tryptophanhaltige Lebensmittel. Denn das ist die Vorstufe von beidem. Das sind die Cashewkerne.
0: Ah, Cashewkerne, ja, okay. Ja,
1: die enthalten quasi das meiste Tryptophan. Sehr gut, sind aber auch Walnüsse und Haselnüsse.
0: Hm, mm, liebe ich beides.
1: Dann kommt da auch wieder Vollkorn. Getreide und auch der Hafer ins Spielen. Ja, also Hafer und Banane, die verfolgen mich immer. Ich, ohne die beiden Nahrungsmittel geht es fast gar nicht mehr. Ja. Und natürlich noch Linsen und Bohnen. Mm. Dann enthält auch Emmentaler und Edamer Käse auch relativ viel Tryptophan. Wobei ja das bitte dann auch nur in Maßen zu genießen wäre. Wegen des Fettes. Und dann gibt es noch ein Gemüse, das ist dann der Porree und die rote Beete.
2: Mm, lecker.
1: Jetzt geht es ja darum, im Herbst Wert darauf zu legen, das noch zu fördern. Die optimale Lichtkompensation, auch ein bisschen über, unsere, über die Auswahl der Nahrungsmittel. Und das gilt natürlich dann auch gerne durch den Winter. Ja, das waren dann unsere Tipps.
0: Ja, super leckere Tipps im Grunde ja Sachen, die man sowieso sehr gerne abends isst. So ein rote beetesalat mit Nüssen. Ja,
1: dann wird es ja erst lecker, wenn man das gut zubereitet. Ja? Ja. Ich bin dann ja auch in der Lage, die rote Beete so zu essen, die Walnüsse so zu essen und du machst daraus einen schönen Salat. Ich
0: mache da einen richtigen Gourmet-Salat raus. Da schlecken ja. sich alle, alle Finger nach. Selbst Leute, die eigentlich gar keine rote Beete mögen, die lieben den Salat.
1: Ja. Dann viel Spaß beim Salat zubereiten diese Woche und weiterhin eine gute Herbstadaption.
2: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Eine
0: Produktion
2: der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.